0: Kochani, chcę pozdrowić wszystkich tych, którzy dzisiaj robią niesamowitą krok. Zostaną zanurzeni w jego śmierć i jego zmartwychwstanie. Zanurzeni w to, kim on jest. I ja dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć coś na ten temat bycia chrześcijaninem. Bycia chrześcijaninem. Czym jest tajemnica bycia chrześcijaninem? Tajemnica bycia chrześcijaninem. Wiecie, niektórzy myślą, a Właśnie myślę, że to jest od słowa chrzest, bycie chrześcijaninem. I wprawdzie chrzest jest takim miejscem dla naszego publicznego, takiego dobrowolnego wyrazu naszej wiary w Jezusa Chrystusa, której samodzielnie możemy zdecydować, aby pójść za Panem Jezusem i powiedzieć chcę, zdecydowałem się pójść za Jezusem i już się nie cofnę. Coś mi się tutaj ptaszki śpiewają nie cofnę się i dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć, czym jest i może na początek powiem o paru rzeczach, których chrześcijanin robi i nam się czasami myli, że to jest bycie chrześcijaninem jedna z takich rzeczy to jest chodzenie do kościoła chodzenie do kościoła są tacy, którzy myślą, że być chrześcijaninem to znaczy chodzić do kościoła kochani, to nie jest prawda Niestety to nie jest prawda, albo stety nie jest to prawdą. Oczywiście, czy chrześcijanin chodzi do kościoła? Tak, chrześcijanin chodzi do kościoła. Ale chodzenie do kościoła nie czyni nas chrześcijanami. Tak jak chodzenie do McDonalda nie uczyni cię hamburgerem. Po prostu tam, gdzie chodzisz, nie czyni ciebie jeszcze niczym. Po prostu mówi tylko, że chodzisz. Oczywiście, czy potrzebujemy chodzić do kościoła? Tak potrzebujemy chodzić do Kościoła, dlatego, że Bóg razem nas tak stworzył, żebyśmy mieli razem zgromadzenie, żebyśmy mogli razem się spotykać, żebyśmy mogli razem przed, przed Nim być. Chrześcijanin chodzi do Kościoła, chociaż czasem może mieć okres, w którym go jakiś czas nie ma, ale generalnie nie można być, żyć bez Bogu, z Bogiem bez bycia w Jego ciele, w tym to, co On powołał do życia. I to jest właśnie, to jest Kościół. Ale chodzenie do kościoła nie jest tym, co co czyni ciebie, mnie, chrześcijaninem. Drugą taką rzeczą, którą jest, to już bardziej ciekawie się zrobi, uważajcie. Niektórzy mówią, chodzić do kościoła to znaczy wierzyć w Boga. To znaczy być, być chrześcijaninem, tajemnica chrześcijaństwa polega na wierzeniu w Boga. Nie do końca. Oczywiście chrześcijanin wierzy w Boga, ale to nie jest jedyna rzecz, która czyni go chrześcijaninem, bo zdradzę wam tajemnicę. Biblia mówi, że diabeł również wierzy w Boga. Diabeł również wierzy w Boga i drży. I nie podąża za nim. Zatem wierzyć w Boga jest fantastyczną rzeczą, tak jak jest fantastyczną rzeczą chodzić do kościoła, ale nie jest wystarczającą rzeczą, która sprawia, że jesteśmy chrześcijanami. Kolejną inną rzeczą, sobie wezmę jednak może jakieś notatki, żebym się nie pogubił. Kolejną inną rzeczą jest bycie członkiem jakiegoś specjalnego kościoła. O, jeśli należysz do jakiegoś specjalnego kościoła, a właściwie jedynego kościoła, takiego najlepszego kościoła, to znaczy, że jesteś chrześcijaninem. Chcę powiedzieć, że no nie do końca. (śmiech) Dlatego, że Bóg uczynił w swoim ciele, w czymś, co nazywa kościołem, uczynił coś, co jest wielkim darem dla całego kościoła w całym świecie, tym czymś jest bogactwo różnorodności. My w tej różnorodności jesteśmy bogaci, dlatego jest dużo społeczności, dużo różnych kościołów, które mają przeróżne nazwy i nikt nie ma takiej nazwy, która ci gwarantuje, że jesteś chrześcijaninem. (śmiech) Więc nie bycie w jakimś w specjalnym kościele jest czynić Ciebie chrześcijaninem. Chociaż dobrze jest być w dobrym. Amen? Kolejną rzeczą muszę o niej powiedzieć, bo jest bardzo ciekawa. To jest to, że niektórzy myślą, że są chrześcijanami, bo są ludźmi, którzy są dawcami i dzielą się swoim mieniem z innymi ludźmi. Są charytatywni, są oddani i sieją dają na różne dobre cele dają również nawet do kościoła słuchajcie, mamy taką historię mam taką historię który kiedyś był w tym kościele małżeństwo o wiele lat temu i po paru latach kiedy oni gdzieś odsunęli się odeszli jakąś inną drogą myślałem, że poszli spotkałem ich i mówię o witajcie mówię o byliście kiedyś u nas w kościele a teraz nie jesteście oni mówią do mnie: Jak tu nie jesteśmy? A ja mówię: No, ale ja tak wiesz, musiałem sobie przypomnieć, jak was spotkałem, kim jesteście. A on mówi: Nie, nie, my jesteśmy. A ja mówię: Ale w jaki sposób jesteś? My wysyłamy swoją dziesięcinę do Was. Mówię, fantastycznie, jest bardzo pięknie, że wysyłacie dziesięcinę do nas, tylko że to jest niewystarczające i to nie jest tajemnica chrześcijaństwa. Zgodzicie się ze mną? Więc nie jest to tajemnicą chrześcijaństwa. Jeszcze inna rzecz, która, która, która no, też bardzo popularna, to jest to, że bycie chrześcijaninem to żyć życiem moralnym. Żyć życiem moralnym. O to nie jest, łatwa, to nie jest łatwe stwierdzenie. Gdyby rzeczywiście tak było, wielu chrześcijan musiałoby gdzieś polec. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, że się staramy wszyscy żyć życiem moralnym, być dobrym ludziom, nigdy nie grzeszyć, nigdy nie zrobić nic niewłaściwego. Ale wiecie, jest wiele ludzi, którzy nie są chrześcijanami, czasami moralnie są o wyższym standardzie niż chrześcijanie. Więc gdyby bycie moralnym było, czyniło chrześcijaninem, byśmy musieli nazwać niektórych ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie chrześcijanami. Tymczasem oczywiście to jest komponent, który wspaniale by było, gdyby składał się na to, że że chrześcijański wyraz życia byłby właśnie przedstawiony w takim moralnym, etycznym wymiarze i, i żeby chrześcijanie stawiali się coraz bardziej etyczni, coraz bardziej moralni. To by było fantastyczne. Amen? Ale nie jest to wystarczające. To nie jest jeszcze tajemnica chrześcijaństwa. Chciałbym wam powiedzieć o tajemnicy chrześcijaństwa ale chcę, zacznę może od tego, co Biblia mówi. Tuż przed tym, zanim stajemy się chrześcijanami, co się dzieje w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli list do Efezjan, rozdział drugi, werset 12. Mówi w ten sposób. Byliście w tym czasie bez Chrystusa. Mówi tutaj Paweł apostoł do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie spotkali Chrystusa w swoim życiu. Ja chcę wam powiedzieć, że bycie bez Chrystusa to nie znaczy, że ty nie masz nazwy w nazwie chrześcijanin, bo wiecie, ja pamiętam, jak ja się urodziłem, jak ja pierwsze zacząłem rozumieć słowa, to jedną z pierwszych rzeczy, jedną z wielu pierwszych rzeczy, których się dowiedziałem, to też się dowiedziałem, że jestem chrześcijaninem. (śmiech) I ja myślałem, że ponieważ się dowiedziałem, ja mówię, tak, ja jestem chrześcijaninem, tak, jesteś chrześcijaninem. Ja mówię, dlaczego jestem chrześcijaninem? Urodziłeś się w chrześcijańskim domu. Aha, od czasu do czasu chodzimy do kościoła. A, okej. Okay. A, czyli ja jestem chrześcijaninem. No tak, jestem bez chrześcijaninem. Ale tak naprawdę bycie chrześcijaninem bez spotkania się z osobą, która się nazywa Jezus Chrystus, W moim osobistym życiu, Powiedz, ja się dowiedziałem, że ktoś go zna, że ktoś ma z nim jakiś specjalny kontakt, to są specjalnie wyznaczeni do tego osoby, które mają taki specjalny kontakt z Bogiem i kiedy mają ten specjalny kontakt, to oni potem przychodzą i mówią, co Bóg mówił do mnie i ja mam tego słuchać, co oni mówią, ponieważ oni mają ten specjalny kontakt, ja nigdy tego specjalnego kontaktu nie mogę mieć. Ale oni mają. Więc kiedy skoro oni mają, to ja mogę słuchać to, co oni mają i wtedy wypełniać to, ale mi to słabo wychodziło, więc bardzo szybko zeszedłem na manowce. Ale okazało się, że jak się nie ma Chrystusa, to się nie ma życia. Popatrzcie, list do Efezjan mówi tak. W tym czasie, byliście w tym czasie bez Chrystusa. I to słowo bez Chrystusa to jest Horis, być poza, być poza okręgiem. Wy, tak jakbyś ktoś powiedział, jesteś wyautowany. Nie macie. Jak nie jesteś w Chrystusie, jesteś wyautowany. Po prostu ciebie nie ma. I uwaga, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Obcy, czyli alien, czyli ten, który, który, który jest daleko, który jest Poza obozem, który nie ma udziału, który jest gdzieś wyautowany. Dzisiaj Agnieszka zaczęła tym, że daleko samolot wygląda mały i nie mamy żadnego doświadczenia. Nie możemy takim czymś polecić, widzieć coś daleko, ale możemy takim czymś polecić, wchodząc do środka. Ciekawe, że człowiek nie oderwie się od ziemi, dopóki nie wejdzie do samolotu. Pewne rzeczy się nie staną, dopóki nie wejdziesz do tego, który jest daleko, ale zanim będziesz daleko, trzeba by było coś zrobić, żeby on nie był tak daleko. Zatem kiedy, kiedy nie mamy Chrystusa, jesteśmy poza poza tym wszystkim i ludzie, którzy są poza, tą społecznością, tym doświadczeniem, realnym doświadczeniem Boga. Ponieważ chcę wam powiedzieć, że Bóg jest realnie doświadczany, może być doświadczony przez każdego. Ciekawe to jest to, że to jest dla każdego. Nie ma żadnej specjalnej grupy, nie ma żadnej specjalnej ekipy, która mogłaby doświadczać coś, czego ty nie mógłbyś doświadczać. Ponieważ Bóg nie umarł tylko za kilku. Bóg umarł za cały świat. Umarł za wszystkich, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Amen. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, na czym polega tajemnica chrześcijaństwa. I ciekawe, jeżeli ktoś jest poza, to pierwszą rzeczą, którą najczęściej e, jakby myli z takim życiem, to, to jest, pierwsza z nich to jest taka, taka religia, bym powiedział. Religia, którą nazywałem świado- religia świadomości samego siebie. Takiego religia, w której samo się chcę wydoskonalić. Wiecie, człowiek, który tak naprawdę doświadcza trudów życia. Nie ma człowieka akurat, który by nie doświadczał trudów życia. Chcę już od razu też na początku powiedzieć, że nie ma chrześcijanina, który by nie doświadczał trudów życia. Wszyscy doświadczamy trudu życia. To jest coś realnego, coś obecnego, coś rzeczywistego, trud życia. Ale coś się ciekawego wykształtowało, szczególnie na tym świecie, to się wykształtowało coś, takie coś jak. Koncepcja idei takiej, takiego systemu samodowartościowania siebie samego. Dalecy bez, bez udziału, nie mający udziału wy, ale nauczę do siebie mówić, jest możliwe, jestem super, dam radę, zwyciężę, wygram, pokonam to, co wszystko mnie spotyka w życiu wezmę na klatę całość, mam przyszłość, jaką sobie ogłoszę, mam rzeczywistość, do której zmierzam, jaką sobie wyznaczę, wyznaczę sobie cele, zrobię sobie strategię, dokonam zmiany w moim życiu. I to jest bardzo ciekawe, czasami komuś coś tam wychodzi, rejestruje się to to wyjście, że to wychodzi, to się rejestruje tym, że muszę porównać się z kimś i najczęściej musi to być ktoś, komu nie wychodzi, Bo kiedy komuś nie wychodzi, to ja się czuję lepiej, bo mi wtedy wychodzi. Staram się nie gromadzić zbyt wartościowych ludzi wokół mnie ze względu na to, że jak komuś lepiej zacznie wychodzić niż mi, to mogę źle się czuć i mieć złą sobotę dziś wieczorem. Dlatego tak bardzo pracuję nad tym, żeby, żeby po prostu czuć się zawsze wyżej, zawsze lepiej. Tak naprawdę jest to system religijny, mimo że my to tego nie nazywamy, ale to jest taka duchowa religijność, która polega na tym, że ja będę wchodził w pychę swojego życia i będę odhaczał sukcesy jako dowód na to, że moje życie ma sens. I wiecie, problem tego takiego wyznania, takiego chodzenia takiego, W taką religię jest taki, że jest to dobre dla w miarę mocnych ludzi. Zdarzają się tacy, którzy naprawdę nas zaskoczą. Odpalisz niektóre kanały YouTube i pomyślisz sobie, wow, jaki gość, on sią swojej woli, on sią swojej determinacji, dokonał tak wiele w swoim życiu. Wow, 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 wow i jeszcze raz wow. Ja osobiście ich podziwiam. Bo ja, jak przypamiętam, jak, jak spróbowałem wchodzić w życie, to ja sobie zdawałem sprawę, że ja mam wszystko słabe. Słuchajcie, byłem słaby we wszystkim. Najsłabszą to miałem, wiecie co miałem najsłabsze? Silną wolę. Najsłabszą miałem silną wolę. Co sobie postanowiłem, to mi się wszystko rozchodziło. I ja po prostu na pewno nie zapisałbym się do tego rodzaju religii. Ponieważ byłbym tym, który, z którym był, pomagałbym się czuć innym lepiej. Niemniej jednak, to jest właśnie dla silnych. Sobie pomyślałem, chrześcijaństwo nie może być czymś takim. Dlatego, że nie wszyscy są silni, a przecież to jest dla wszystkich. To jest dla silnych i mniej silnych. A druga skrajność, która jest bez Boga i próbuje próbuje mieć takiego, taką, takie życie, duchowe życie, to jest skrajność wierzy w jakiegoś Boga, w jakąś istotę. to jest świadomość istnienia bóstwa. Wiele ludzi w naszym kraju to jest, ło, 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 wiele ilnośćdzie 90 może procent, którzy powiedzą: hmm, jak jest, ja wierzę w Boga. Jakiego Boga? No, tego Boga. Jakiego? Tego któregoś tam. Wiecie, wierzymy w takiego synkrytycznego Boga, który gdzieś tam istnieje, ale tak jak, tak jak to słyszeliśmy, jest daleko. On gdzieś lata po niebie, przelatuje. I zostawia tą kreskę, ona jeszcze przez chwilę jest, bo tak po, po zobaczyliśmy przez chwilę tą malutkiego coś tam i tą kreskę, ona tak znika, ta kreska znikła. Dobra, możemy iść dalej. Ale to jest właśnie tego rodzaju wierzenie, Które myślisz sobie, hej, chyba jestem chrześcijaninem, bo ja wierzę w Boga. Bo mi powiedziano, że jestem chrześcijaninem. Bo mi powiedziano, raz w roku do kościoła pójść, urządzić porządnie święta, ugotować jajka na Wielkanoc, ubrać choinkę na Boże Narodzenie i jest! Halleluja i do przodu! Tymczasem nadal to nie jest tajemnica chrześcijaństwa, którą Bóg, kiedy Jezus Chrystus, kiedy chodził po ziemi, za którą umarł. Czy myślicie, że Jezus Chrystus umarł za choinkę? Za jajeczka? Ktoś kiedyś powiedział na Wielkanoc życzenia mi wysłał Jezus nie przyszedł dla jaj. Taka prawda. On dlatego nie przyszedł. Jest inna duchowa tajemnica, która jest istotna. Co to jest za tajemnica? Uwaga, zdradzę wam ją. Zdradzę wam. To nie jest świadomość siebie samego i swojej doskonałości. To nie jest też świadomość istnienia jakiegoś Boga, tylko nie za bardzo wnikam jakiego. To jest jest, uwaga, świadomość siebie samego w Chrystusie i Chrystusa we mnie. To jest jest tajemnica, że ja jestem w Bogu, a Bóg jest we mnie. Pobaczcie, przeczytałem ten Efezjan jeszcze raz, 2,12, pokażmy. I mówi tak. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, mający nadzieje i bez Boga na tym świecie. Teraz otwórzmy trzynasty werset, następny, zaraz po nim. Ale teraz, słuchajcie, to jest tajemnica. Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie, Jezusie bliscy przez krew Chrystusa. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Już nie jesteś nieprzyjacielem Boga. On zniósł zakąt przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Tajemnicą, z normalnego życia chrześcijańskiego, to jest stanie się nowym człowiekiem w Chrystusie. My jesteśmy w Chrystusie. Powiedz sąsiadowi, jestem w Chrystusie. To jest tajemnica wiary. Ja poruszam się nie w swojej mocy, nie w swojej sile, ale poruszam się w mocy Chrystusa. Ja jestem w Nim. I chciałbym, żebyście jeszcze zobaczyli jeden werset, z listu do Kolosan 1:25-27 Posłuchajcie. Tego kościoła sługą stałem się zgodnie Paweł mówi to do Kolosan. Tego kościoła sługą stałem się zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił słowo Boże. I teraz uwaga, w pełni razem z Pawłem rozgłaszam słowo Boże. Tajemnicę. Powiedzmy razem tajemnica. Zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały, tej tajemnicy, którą jest. I teraz Paweł ją zdradza. Chrystus was, nadzieja chwały. Chrystus was, nadzieja chwały. Chrystus, który przyszedł na ten świat, on nie przyszedł po to, Żebyś ty w jakiś sposób udoskonalił siebie, dowartościował siebie i spróbował jakoś uchwycić życie. On przyszedł przyszedł po to, aby zamieszkać w tobie. Aby zamieszkać w tobie. Teraz uwaga. Kiedy ten, który się doskonali, sam musi być silny, żeby wejść w ten obszar, to w tym wypadku jest zupełnie inaczej. W tym wypadku Chrystus, który jest w tobie, on wypełnia... Wszystkie dziury twojego życia. Wiecie, to była najpiękniejsza rzecz w moim życiu, że mogłem spotkać Chrystusa, dlatego, że jak powiedziałem, najsłabszą mam silną wolę i mam wiele różnych słabości, ale Bóg w słabości moc swoją doskonali. On wchodzi, dlatego jest dla każdego. Jeżeli jesteś słaby, nie musisz się Jego lękać, możesz do Niego przyjść i w miejscu, w którym byłeś słaby, staniesz się silny, nie ze względu na to, że powiedziałeś sobie, jestem, dam radę bez Boga, tylko dlatego, że Chrystus, który zamieszka w tobie, stał się twoją siłą i mocą. I od momentu, w którym On zamieszkał w tobie, stałeś się świadectwem za świadectwem, świadectwem za świadectwem. Halleluja, cieszę się, że was podekscytowałem. To jest niesamowite, ja mogę poruszać się w Nim, a On porusza się we mnie. Dlatego kiedy my, tajemnicą chrześcijaństwa jest to, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy supermenami, że nie nie wiemy wielu rzeczy, ale ale Bóg, który w nas jest, On nas prowadzi, On nas wzmacnia, On czyni nas szczęśliwymi, On czyni nas pełnymi, On zalepia nasze dziury, On nas wzmacnia w miejscach, w których jesteśmy osłabieni. Amen? Amen? Jeśli poznałeś Chrystusa, to nie wypadaj z tej tajemnicy. Ponieważ wielu ludzi wierzących również wypada z tej tajemnicy. My myśli tak, no przyjąłem Jezusa, ale teraz dam radę. Spróbuję. Jestem silny. Uh, uh, uh. Nie wypadaj z tej tajemnicy, Słowo Boże mówi, jak Go poznałeś. Tak w Nim chodź. Ta prawda, ta tajemnica, że Chrystus zamieszkał w Tobie, nie jest na przyjęcie Jezusa tylko. Ta prawda, że Chrystus zamieszkał w tobie jest na życie, na całe twoje życie. Więc czy jesteś słaby, czy jesteś mocny, dzisiaj pozwól, żeby to On był mocą twoją, żeby to On, oddaj Mu wszystkie swoje troski. Wiecie, niektórzy mówią, o łatwo mówić, no Na tym polega tajemnica chrześcijaństwa. Musimy mu oddać swoje słabości i swoje troski, dlatego, że sami sobie z tym nie poradzimy. Osoby, które dzisiaj się chrzczą, to chrzest jest również, słuchajcie, takim wielkim zaproszeniem. Wielkim zaproszeniem wszechmogącego Boga i objawionego w Jezusie Chrystusie, aby wypełnić wypełnił wasze dziury, aby wypełnił te miejsca, w których sobie nie dawaliście rady. On będzie waszą mocą, jeśli nie będziecie wypadać z tej tajemnicy. Więc kiedy będziecie wchodzić do wody chrztu waszego, kiedy będziecie wchodzić w to miejsce, wejdźcie i pożegnajcie raz na zawsze swój pomysł na życie, raz na zawsze poleganie na swojej własnej sile, raz na zawsze takie obawy i lęki przed tym, jak będzie. Przyjmijcie Chrystusa Wszechmogącego, który żyje, który panuje i który ma władzę wyciągnąć wasze życie na najlepszy poziom w w twoim życiu. Amen. Amen. I kończąc, chciałbym wam przeczytać coś, bo chcę przeczytać jeden z ważniejszych fragmentów, które mówi o tym, czym jest życie w Chrystusie. Filipian. Wiecie... To jest ciekawe. To jest ciekawe. Chciałbym, żebyście już przez chwilę tak byli nastawieni na działanie Ducha Świętego w tej chwili. Chcę powiedzieć, to jest ciekawe. Paweł Apostoł, większość swoich listów, właściwie większość Nowego Testamentu jest napisana przez niego w więzieniu. On nie był w okolicznościach jakichś niewiadomo fantastycznych. On był w ciężkim więzieniu, kiedy pisał list do Filipian. I on z tego więzienia, pisząc do Filipian. Czwarty rozdział, werset trzynasty. Pisze i mówi do nich w ten sposób. Wszystko! (śmiech) Wyobrażacie sobie, to nie były takie więzienia jak dzisiaj. było troszkę gorzej. To była dziura na ileś metrów w dół i widział tylko u góry prześwit. I on siedząc w tej dziurze tam, w ciężkich warunkach, mówi wszystko! absolutnie wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie to jest tajemnica to jest tajemnica warta wszystkiego wiecie, problem dzisiaj Kościoła jest taki że się za bardzo przyzwyczaił do, do samego stwierdzenia zapomniał, że to jest tajemnica życia żebyś w miejscu, gdzie jesteś Popatrzył, jak Paweł przez te, do tych gór, tam z tego miejsca więzienia być może swojego. Ja nie wiem, z jakiegoś trudu być może. I zawołał w wierze, w swoim sercu wszystko, absolutnie wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie. To jest tak potężna modlitwa, zawarta w liście do Filipian. Moje pytanie jest takie, gdzie macie, mamy wszystkie maski, macie zasłonięte usta, nikt tego nie zauważy. Więc zachęcam Cię, żebyś powtórzył to wołanie w sercu. Żebyś usłyszał w sobie samym i wszedł w tajemnicę wiary, która brzmi, wszystko mogę w tym, który miał Mackia w Chrystusie. Może nie mam pracy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Może nie mam wystarczająco pieniędzy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Może nie radzę sobie w rodzinie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Zaproś Go, a On będzie działał cuda. On będzie działał cuda.